0: 今天这个节目会有一点特别，就只有我这样子。然后，嗯，因为这一段时间下来也差不多一年多了，嗯，秋华哥今天刚好有事，然后我们非常好的朋友小万他要上传到南极去了哦，也算是一个非常。近的朋友，然后突然之间，从一开始知道他可能有计划要到南极去，一直到他确定这件事情的时候，其实那个心理的转折是有一些过程的。那也刚好，嗯，这段时间，我我觉得我是这样啦。我的生活里面好像莫名的，因为你遇到的一些人事物，然后。呃，生活里面出现的事情、遇到的事情，甚至看的书、听的音乐，它都莫名的，好像跟你那段时间，你心里面在意跟比较重视的那一块会有一个连接。那我会说这样的开头，是因为呃，因为小万要离开台湾这件事情，也就这段时间也莫名其妙看到的书，甚至看到的文章，也跟分离是有关系的。那。也刚好，现在已经差不多要年底了。那这一年其实大家过得还蛮戏剧化的，因为有太多突然、突如其来，然后我们从来没有准备过的事情发生了。哦，然后我们的生活里面其实也有很大的一个改变。之前疫情的那一段时间，呃，大家被迫隔离在家里的那段时间。我现在想来，它其实某种程度也是一种分离。它可能你无预警的，你突然之间要跟你生活里面你一直都已经习惯或者是固定要去做的事情、要见的人，你被迫做一些呃分开，或者是你必须要有保持某一种距离的模式。那这个。这样的形式，其实我觉得在大家的生活里面，其实我觉得是很少有的。哦，那也许大家可以回想一下那段隔离的时间，其实那个心态，我觉得人的不管是生理还是心理，它都需要一段时间去适应。那可能从一开始很突然，然后有点惊讶，然后到中间可能会有一点点愤怒。然后到你莫可奈何得接受，然后慢慢的你会开始找到，在这样子的情况底下，你必须要去做的一些选择跟决定。然后呃，这些事情这些过程，我觉得其实，在我们大家的生活里面，其实是一直在重复的，只是它可大可小，它可大可小。嗯，昨天我刚好在睡前看了一本约翰伯格他写的一本书，叫做《简洁如照片》。它里面有一个章节，他有一小段话，他写的让我印象很深刻，就是他说人的存在其实是有两个形式的。哦，一个形式其实是我们身体，就是我们这个肉体存在在这个社会上，在这个世世界上，就是你看到的模式，然后你的呼吸、你的动作跟别人的互动。然后另外一个形式其实是意识上的，那意识上的这个当然是比较多想象，也比较虚一点点。其实就是我们这个人存在在这个世界上，你一定会跟这个环境。跟某一些事物、跟一些人会有一些互动，那这些东西其实它已经像是一个痕迹留在我们说的记忆里面。那这个记忆它可以是存在在。或是这个记忆的痕迹，它可以存在在你接触过的人的印象里面，或是在我觉得你如果想象，你如果坐过那张椅子，摸过那张桌子，其实它也会有你的痕迹在上面。这就是他说的另外一个存在的形式。那这件事情其实会让我联想到分离这件事情。那你可以想象，比如说你养了一只宠物吧。对你养了一只宠物，一只猫，它跟你相处了十几二十年，然后有一天它突然离开了，那那个情绪其实就是像我刚刚讲的，它会有一个过程。你从一开始的不能接受、惊讶，然后各种情绪的伤心，然后那种情绪里面，它就开始，其实你已经在回忆里面去抓那些情绪了。因为他的那个形象其实已经不存在在你的世界里面了，那你所有的情绪都在回忆里面抓回来的。那那个情绪，他可以有开心的，你想到他的好，想到他的陪伴，想到他的可爱，那些都是开心、温馨的，然后是充满爱的。那另外一部分，你又开始想到他突然不见了，那你之后你要怎么办？没有他的世界怎么办？所以其实。很有趣，我说到这，我突然觉得，原来意识的存在，它其实是有三个时段的。同时，它会有过去，它会有现在，也会有未来。那我如果往这边去想的时候，我就突然之间觉得，分离这件事情好像没有这么难接受它没有这么难接受了，因为毕竟这个人，或是这个宠物，或是这个物体，它。他跟你相处的那一段时间，他过去了。可是当他突然消失之后，嗯，似乎在意识上，他存在的方式又更多元了。然后，呃，某种程度上，对我来说，他反倒变得更贴近我自己。然后。他会更属于我，我会这样说的。是，我刚刚说的那一段，比如说这个人、这个东西，他突然之间消失在我的生活里面，我开始在我的回忆里面去去想念这个人、事物的时候，你你其实那些东西都是非常自我的，也是很自觉的，因为你想你。你跟他共同创造的那个回忆、那个过去的资料库里面有非常多的东西，可是你其实你可以在那个资料库里面，靠你的你自己当下的喜好，或是靠你当下的感觉去选取你要选哪一个片段、哪一个过程去想念它。我觉得这些东西对我来说是，我我觉得我会很珍惜这些东西，因为。它变得更私密了，因为没有任何的东西可以去，你等于是有完完全全的主导权，去决定你用什么方式去跟这个人事物继续相处，只是相处的模式是不一样的。会突然讲到这件事情，是我一直觉得有从以前到现在有非常多的。不管各种形式的表现，文章啊、音乐啊、艺术啊，甚至是我们一般听的那种流行歌曲，其实最触动人的，我觉得都是在讲回忆跟记忆这件事情。不管你是在回忆或是记忆人，还是事情，或是一个事件，它是最容易感动人的。然后，甚至是在我们大家平常的聊天之中，我觉得我现在回想，当一个人在讲他过去的事情的时候，我觉得有大部分的人，他的情绪会非常的明显，然后。呃，会，然后他的表情也会也会是特别生动的。我想这样的原因应该就是我刚刚说的，因为那些过程其实是最贴近那个人的，因为他可以选取，他可以在他记忆的资料库里面去选取任何他觉得适当的东西，然后把它阐述出来。那个东西其实是呃最贴近他的。那当然，他的情绪跟他去表达的方式也会。更贴近他这一个人。那呃，我会，我会呃，跟大家聊这一件事情，其实是某些时候，我会希望在这个节目里面，我们在聊的某一些事情，我其实是真的希望在。当你在听这些语言跟这些描述的时候，它可能可以触动你某一些你可能放在你心里面，或是已经被你遗忘很久的那些感觉。你可以在呃这短短的节目里面，你可以让你自己的意识或是你的感觉。去很自我的去享受那个过程，我觉得这件事情是很重要的，因为呃，我们的生活里面有太多的杂事，然后有太多的责任，有太多的应该，你必须呃一直重复的去做，然后呃，它其实无形中它会麻痹掉你很多很自身，然后很自觉的感官，呃。这些东西其实是一直以来，嗯，很多文学跟音乐，甚至是呃生活里面，然后我们现在看到很多书店里面有声或是无声的书籍，在一直提醒你的，就是你要慢慢的有感觉，你要知道你自己到底喜欢什么，然后你的喜好是什么，甚至讲到你要爱你自己这件事情，我觉得其实最根本的还是。你要找回你自己本身的那个感觉，我觉得这是很重要的。因为，嗯，当你知道什么是你真正的感觉这件事情的时候，我觉得很简单的，就是你这个人就是会回归到你这个人本身。那你很多事情，它就会变成稍微单纯一点，然后它也不会有太多的，呃。因为你的不舒服，因为你的不开心，因为你的抱怨，然后它产生一些你抵抗的事情。那我觉得相对来讲，每一个人如果能够很平和的跟自己自处的话，在这个环境里面，它是会有很大的影响的。那跳回来回忆这件事情，其实，嗯、呃，我我我觉得这件事情是。每一个人都，我觉得这件事情是每一个人能够发挥自己想象力跟把自己情感最容易抒发的一块地方，因为，呃我我我觉得其实大家可以稍微想一下，我刚刚提过的你看过的文章，或是你听过的音乐，或是流行歌曲，它其实都是大部分都是在讲过去的事情。都是在讲过去的事情，然后，然后甚至是现在，呃，我突然想到，大家常常会看报纸、杂志，甚至电视。现在最容易吸引大家目光，跟很随性在放松浏览的，就是那些美食的报道。那很多的、很多的报道里面，他的言语里面都会一直不断地提到，就是啊，这是。我外婆的味道，然后这是我家里面的味道，然后这是妈妈那个时候卤肉的味道。其实讲的都是记忆这件事情。为什么他们一直在商业模式上面还是用记忆这件事情去行销？其实很简单的，这个就是最容易触动人的感官跟他的情绪的一块。那嗯。呃既然这是一个很容易让你贴近你自己跟触动你情感的这一块，我觉得有的时候，也许在大家生活里面的时候，可以多多把这一块放进你的生活里面。我的意思是说，也许你今天，也许你在上班的路途中，他可能会有一段你自己独处的时间，那。你如果可以的话，你可以借由你音乐或者是你的阅读，甚至其实我觉得，你想象你自己也许现在坐在捷运上，你正搭着捷运要去上班的路上，我觉得你的眼睛一定会看到很多人跟事情，甚至是物件，那些东西其实它一定会勾起你一些想法的。那呃，很有趣的是，你仔细去想，其实有很多东西会让你回头，或是再看第二眼的。它有很大的几率是跟你呃曾经拥有过，或是曾经看过，它是跟你记忆是有相关的，你才会呃无意识的会去再看第第二眼，或是回头去看。那如果有这样的机会的时候，其实我觉得你可以让你自己，就是让你的想象力开始走到你回忆的那个记忆库里面。你会问你自己：为什么我会多看那个女生穿的那一双鞋？我会回头再看一次，为什么？那当然有很多人会说啊，那就是因为我觉得它好看。那也许你可以延伸再问你自己：为什么你会觉得它好看？我觉得你慢慢的去做这样的想法延伸下去的时候，你会突然之间觉得啊，可能有一天我突然有一次我在一个电影里面看过一个女主角，她穿了那样子的裙子，她搭的那双鞋子是好看的，所以我会再多看这个女生脚上的那一双鞋第二眼。那我会特别说这个过程的原因是，其实呃，你想象当你的脑筋里面在转我刚刚说的那些过程的时候，它里面其实可以带出的东西是很多的，然后它也是可以无限延伸的。那我觉得我最希望跟我觉得最重要的是，那一段时间是你跟你自己相处的时间。对他没有任何的介入，那就是你跟你自己的思想、你自己的感觉，甚至是味觉、听觉、嗅觉连接最紧密的那个时候。嗯，因为我觉得现在人的生活里面太少这样的机会了，所以你的。你的任何一个选择，然后大大小小的选择，大到你工作的选择，小到你你今天晚上要吃什么这样的选择，其实你都是被操控的。对你仔细去想，其实你真的是被操控的。你也许真的就是一直不断的在被身边的人的呃。想法，然后被媒体轰炸的想法，然后你都被操控的，那你其实有很少很少的机会，你认真去想，你生活里面有多少的选择是你自己真的的选择，还是那个只是人云亦云，还是那个只是？潮流那个只是时髦，那只是因为大家现在都在做这件事情，大家现在都在穿这件衣服，大家都在听这首歌，所以我去做，然后我觉得它是好听的，所以我也觉得它是好吃的。嗯、呃，这个东西其实是很重要的。当然，我觉得有时候生活里面有一些盲目是开心的，因为它不需要这么严肃，它也不需要有这么多有的没有的想法。可是。呃，很重要的还是你要有一点点，某一些时候你要回到你自己哦。那有些时候每，每每一天，你有一段时间是跟自己相处，这件事情是重要的。那除了我刚刚说的，你在你呃平常上班通勤的路上，不管是你开车或者是你搭呃交通工具，你用。联想的方式去跟自己独处，或者是你今天跟你的朋友见面了，或者是跟大家一起聚餐也是，我觉得应该有非常大的机会，大家都会聊到关于你回忆里面的事情。对，就算是昨天，它也其实是你记忆里面的事情。呃，有些时候你在分享这些事情的时候，你会看到很多人会非常夸张的在形容，不管是他是开心、伤心，或者是很愤怒的。那为什么他们在描述这样的事情的时候，他会有这么多夸张的、呃、情绪反应，或是动作，是言语？因为在那个当下，人的想象力是无限伸展的，因为他在讲一个你们都不知道，只有我知道的事情。那我觉得。多多少少在那个过程是享受的。那很有趣的，你想，你今天跟一个朋友在面对面喝咖啡或者吃饭的时候，他在跟你讲他曾经经历过的一件事情，那他也给了你一些他记忆里面的讯息。那这些东西其实，当你听过以后，它也变成你的记忆了。那我觉得这种交流跟这样的交换，我觉得是很有趣的，它是很有趣的。那它慢慢的就是，其实人你把它想象，它其实有很多的资料库的，你你其实无形中一直在储存的。那如果一个人的资料库里面，可以慢慢的用一些方式去增加，比较属于你自己的，比较贴近你自己的资料。呃，少一点那些被操控或是硬被灌输的那些感官的回应的时候，我觉得自然而然，这个人或者是我们，我们会活得稍微更自在、更开心一点。那其实无形中你会有很多情绪是你可以处理的。我会这样说，是因为你想，你今天。你你你今天其实你去做任何事情，它不是你本身自觉你真的喜欢去做的事情的时候，它只要有一点点在过程里面，或是它的结果不是你预期的，或是不是那个文章、那个媒体当初那个人告诉你的结果的时候，你当下其实那个愤怒是很莫名的。那那个莫名的情绪，其实它。它其实是不需要出现的。你你如果一开始你就是知道了，这是你自己的选择，我觉得你会有一个你自己消化的过程。那这些东西，其实我觉得现在你可能听我说，你会觉得它有一点虚。可是我觉得，也许有时候你听了我说了，你某一天或者是待会你去经验一下这样的事情，你会知道我在说的那些感觉其实是很真实的。那其实，嗯、呃，真实这件事情是一直以来我我不管是跟秋阿哥，或者是小焕，或是每一个来广播节目在聊天的来宾，内容里面，我一直觉得它最重要的就是真实这件事情，因为。不管我们今天在讲任何的主题，我们在讨论任何的事件，不管它是文学，它是生活里面的一些小事情，我觉得真实这件事情是最重要的。那当然，真实这件事情谁去定义？呃，很多人会觉得，他当然某一些事情需要科学的数据，某一些事情它需要一个也许一个报道，也许一个很强有力的。呃，文学或者是资料的证明，它是事实这件事情，或是真实这件事情。可是对我来说，不管那些数据，不管那些多有利的资料显示，其实到你这边来，这件事情的真实性，最后的决定还是你自己。就是你可以决定你要不要相信这件事情。所以，呃。讲到底我，我还是我常常脑袋里面会想一件事情，就是这个世界上，我活在这个世界上的时候，我当我在做一些决定的时候，我到底是为了什么？我到底是我做这样子，它的结果，它能够带给我什么东西？我觉得这件事情是很重要的，因为如果你一直以来有意识的在提醒你自己这件事情，我觉得在生活里面，你不会有太多的。抱怨跟不甘心，然后甚至在关系里面也是。那这件事情其实有一些在，在我我相信，在很多心灵的书籍里面一直在阐述的也是这件事情。只是我我自己觉得他们都把它写的太虚幻了。然后我觉得这些东西其实是每一个人天生下来就有的。你想想看，你小时候你的喜好是那么分明的，而是因为各种原因，因为教育，因为我们的道德观，因为各种形式的关系，所以你必须要克制一些你自己的喜好，或者是忍着一些你自己必须要、你当下很自觉的一些反应。那我觉得他。没有好跟不好，我也不觉得那些东西是压抑，因为只要你自己知道你的当下，我其实不想做这件事情，可是因为什么我要做这件事情？我觉得它就不叫勉强，它也不会有不甘心。那这件事情其实，呃。你会发现，从节目一开始到现在，我在讲的事情，不管是你在做事的过程，或是你在思考的过程，我都把它讲得非常细。的原因是，我觉得大部分的人其实很少有机会去认真的把自己做出的一些行为，或是你在说一些话。之前的这些过程去想过，那嗯、呃，这件事情是重要的。为什么？因为我觉得这个思考它可以帮助你去更贴近你自己，然后慢慢的，呃，你去在意这些过程。就是当你说出这些话跟做出这些举动之前的这些过程，你有意识到的时候，我觉得。嗯，任何一个人在有意识到这个过程的时候，他说出来的话，或者是做出来的行为，我觉得他贴近自己的百分比会提高一点点。那我一直很相信，嗯，人跟人之间的相处，跟人跟这世界的相处共存这件事情没有那么难，因为他。就是存在的，它就是这样子存在的，它一定有它能够和谐跟平衡相处的一个模式在，只是因为我们真的被太多的事情干扰了，然后已经有太多的行为模式，已经不是这么自觉或是自身呃单纯的去表达或是反应，所以它造成了很多很多的冲突。我觉得从刚刚。一开始的分离这个主题聊到这件事情，其实我觉得它是很相关的。我只是一开始用分离这个主题去把它很细分的告诉，去跟分享大家，就是当你有一个情绪的时候，你做出来的反应。我自己会有一个习惯，那我也享受这件事情，就是我会一直不断的问我自己，为什么？为什么我会这样？为什么这个人说这件事情的时候，他在表达这句话的时候，我当下的反应会是这样，然后我会说出这句话。呃，我一直是很享受这个过程的。呃，为什么？因为我其实一直以来对我自己是好奇的。我我我觉得这件事情是，嗯，我很开心。我可以享受这个过程。那我会想要分享给大家的原因，也是我发现大部分的人其实对很多事情很好奇，他对新鲜的事情很好奇，他对别人很好奇，他对没有去过的地方很好奇。可是他从来对他自己一点都不好奇，然后他对他自己。从小生长的环境也不好奇，他对他身边一直不断、天天要见面的人、很亲密接触的人也不好奇这件事情，我觉得很奇怪。对，因为如果这些人是这么贴近你的，这些事情是这么贴近你的，他天天跟你相处，然后他跟你的生活里面这么息息相关，可是你竟然是这么无感，然后这么无视的。我会觉得那样的生活，它会有很多的冲突，跟它会很多莫名其妙的问题出现。然后，嗯，我觉得对自己好奇这件事情，其实它可以延伸很多事情。你如果假设很简单的，就是我刚刚说的，今天。也许我刚才一开始讲的小汪要离开这件事情，然后我的情绪其实也是有很多不同的过程。在这过程里面，我其实会问我自己为什么会这样。那很自然的，当你自己问你这些问题的时候，你也会看到旁边的人他为什么会这样。那当你知道这些原因的时候，接下来带来的是什么？接下来其实就会是理解了，你会理解为什么。这个人会这样做，为什么他会对这件事情是这样的反应？当你理解之后，呃，我不想要用“接受”两个字，可是当你理解之后，你会知道你要怎样把这个人事物放在你舒服的位置，那他就不会有冲突了。那至少我觉得他不会有误解，他不会有误解，然后他会。让这件事情转换成是一个你喜欢的方式，放在你的记忆里面。我觉得这是很重要的，因为我我觉得现在的人，包括我自己，无形中其实一整天里面，你接受的东西有很多，其实是你不想要的，然后是你甚至其实有大部分的东西是你不需要的。那这些东西你，你你如果没有自觉的一直。盖刮承受的话，它其实会慢慢累积成一个。我会把它想象成，它真的会变成一个很硬的壳在你外面，然后你不知道它是什么，然后你会变成一个完全不像你自己的人。你从穿衣服、你的行为、你的行为举止跟你的语言，它都不会是，它都不会是你。然后你慢慢的，你一定不舒服。你如果不舒服之后，旁边的人也会不舒服。可是你慢慢的想想，其实有很多人就这样过一辈子的。他可能到他走的那一天，他都还不知道他自己是什么，他也不知道他喜欢什么，然后他充满着抱怨。因为你可以想的很多老一辈人在他年纪大的时候。当他已经没有办法去任何地方了，他也没办法做任何事情的时候，他坐在屋檐底下去跟街坊同样年纪的人在聊天的时候，有大部分的言语跟大部分的他的回忆，其实都是抱怨，然后都是感慨，然后有无限的惋惜这样子。然后我觉得，其实原因就是我刚刚说的，他对自己不好奇，他不在意他自己。那嗯。呃这件事情，当然，他一定也会有某一些人是太过的，有一些人其实，尤其是现在我们常讲新一代的人，或是稍微年轻一点的晚辈，我们会用太过自我去形容他。那对我来说，我觉得，嗯，当你用我刚刚的思考去想的时候，就是一样去问为什么，为什么他会这样？为什么我今天遇到一个在工作上的，呃，必须要合作的伙伴，他他会做这样子？那很多时候你会听到一些稍微有点资历、有一点年纪的人就会说：“啊，年轻人就是这样。”那对我来说，这句话，他真的是一个很无谓的话，因为他就是一个很没有任何内容、没有任何思考的一个批判，或者是一个。给自己一个理由搪塞过去，我觉得这件事情它慢慢累积出来的就会是问题跟冲突。那你今天如果可以花一点时间去想一下，这个人为什么当下我我跟他说这句话的时候，他的反应是这样，然后他会说出这句话的时候，我觉得其实在过程里面，我的经验是，你如果认真的去想那个为什么的时候，你。其实很多时候，你会突然之间找到不一样的应对模式，跟不一样去做这件事情的方式。那有的时候，其实我会更喜欢一件事情是，是我会跟对方去聊这件事情，我会问他为什么。他没有那么严肃，不像是开会，或是我在质疑他，这跟质疑不一样。我我的出发点是好奇的，我常常其实会对我身边的人做这样的事情，就是我会，嗯，真的就是让他，我一也许一开始我的开头就会是，我是好奇的，我好好奇为什么刚刚我在跟你说这句话的时候，你会这样子回我，我想要知道为什么。那我的经验是，通常。被我问到这样的话的对方，他们都会有一点点惊讶，他会愣住，因为我想应该没有他没有被问过，他自己可能也没有这样的经验过。那对我来说，那样的沟通是那样子的沟通是，嗯、呃，我觉得他是很有意义的，因为当你对对方问了一个为什么以后，他开始去想他自己。就是我刚刚说的，你在你说话跟你做这件事情之前的那个过程，等于是你们两个在讨论这件事情。我觉得他对在做这个对话的两个人都是，嗯、呃，我不想要用帮助，可是我觉得他会提供另外一个思考模式。那我觉得在那个过程里面，他会发展出很多。它其实是会破除掉很多一直以来我们认为应该要这样的一种模式，那它会让你的生活里面，我觉得会多一点点选择性，然后它也许结果或是过程也是你没有预期的那。对我来说，它会让你的生活里面会有一点点不一样的起伏，然后它不会让你的生活一直的一成不变。那慢慢的这些东西，如果你一直让这件事情用“为什么这件事情”这句话去开始的时候，我觉得它也会让你生活，或是让你自身的一些感觉、一些感官，它会开启，你会触动某一些不同的感觉，或是。各种不同的行为或是说话的模式，这件事情其实我觉得它是很重要的。然后它也是一直以来，呃，我在这个节目里面一直希望大家能够去经验的一件事情。那当然，我最后想要说的一件事情是。呃，也许很多听众会觉得，我们在这个节目里面一直在讲美感美学这件事情。我其实我必须要说的是，美感跟美学这件事情是很绝对的，然后它是很自觉的，意思就是这个东西美不美，然后这个感觉它美不美，这个东西好不好吃，其实那个决定是在于你。不是任何一个人告诉你的，也不是任何一个形象告诉你的，嗯，所以我今天会花这段时间去跟大家聊，就是回到自己的感觉这件事情是。是我觉得，当如果每一个人都是有自觉的去发现自己的美好，跟你身边人事物的美好，我觉得对我来说，那个才是真正的。美跟美感，那这些东西，它就可以无限延伸了。那嗯，很多时候，也许前几集的节目里面，我们一直在讲美感跟美学，或是感知这件事情，都其实太过表面。那某一些人的生活里面，也许我们我们的生活都不会有一样的经验，所以。我我我也真的不希望我们这个节目你的言语去好像也变成一个规范，好像真的得要怎么穿、怎么吃、怎么走、怎么去用这些东西，这个人才是有美感的，这个人才是知道美的。我觉得不是这样的，这些东西其实必须要从你的自身开始，你真心喜欢一个东西。我觉得任何一个人都会用他自己的方式让他让别人感觉舒服。我觉得让别人感觉舒服，然后让别人感觉自在，你自己也是这样的感觉的时候，那个东西才是真的最真实的那个美。